0: Testimonio paranormal con Anthony Choi.
1: Bueno, paso la sala, estaba toda oscura, no
2: había nadie en casa. Uh -huh. Y cuando intento prender la luz del pasadizo, eh, no prendía. Uh -huh. Y de la nada volteo y veo que en el, en el sofá sí. había un niño sentado. Este niño se me aparece en sueños, recuerdo clarito su nombre, era Richard. Richard. Venía de Huancayo. Uh -huh. Y este niño me comenzó a hablar en sueño, me decía que él se había fugado de su casa, de su tierra, porque uh -huh. lo maltrataban. Yeah. Y llegó acá, a justamente a la zona del Callao, uh
0: -huh.
2: y el señor lo acogió, pero que de igual forma pues abusaba de él, lo maltrataba, lo explotaba por así decirlo.
0: Claro. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces este niño se escapa, uh -huh. y el, este señor lo persigue y justo, para no sé si mala suerte o no, eh, lo termina matando Uy. en... Donde está supuestamente en mi casa Que anteriormente era, era Pampa
0: No te pierdas todas estas historias Y muchas más En Testimonio Paranormal Con Anthony Choi Testimonio Paranormal Con Anthony Choi
2: Entonces yo veo a la distancia Que venían tres personas Tres Mujeres, ¿no? Yo reconocí que eran mujeres por las polleras que llevaban. Por las polleras. ¿no? Claro. Entonces, este, hasta ahora todo estaba tranquilo, calmado y a la hora que me acerco, este... Yo saludo, porque usted sabe que en la sierra es este un, casi un hecho de tener que saludar, ¿no? Claro. claro. Hice un gesto de saludo y la, uh -huh. la palabra, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Solamente veo que las personas me, me asientan con la cabeza. Ya. Yeah. No me contestaron, me asientan con la cabeza. Solamente las vi oscuras en sombra, ¿no? Porque estaba oscuro como le digo, solamente la luz de la luna. Yeah. Y, este, habré caminado un par de pasos y de repente lo, los per, los perros que estaban al alrededor comenzaron a huyar, a desesperarse, a arrastrar Ay. las puertas. ¿Ya? Y entonces yo volteo, giro la cabeza para, sí. para ver qué pasaba, ¿no? ¿Claro? Las personas habían caminado unos tres, cuatro pasos, más, más no caminé, ya y no, había, y no había absolutamente nadie.
0: No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Historias alucinantes, historias alucinantes. Hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea. El doctor Choi te da la bienvenida a un viaje. Viaje a otra dimensión. Paranormal con Anthony Choi.
3: Pero en eso yo siento que algo me está mirando. Ya. Entonces volteo así a mirar sí. y de pronto él estaba frente a mí. O sea, no tan cerca, pero él estaba ahí. Ya. Y no me vas a creer. Entonces me calmé, ya. respiré. Solo quería llegar a mi casa. Ajá. y Era para mí impactante porque tengo terror a las playas y verlo en dos carros. Entonces sí. me quedé más calmada, abrí ya. la ventana, me acuerdo. Ajá. Y yo sentía una mirada, sentía una mirada y de ya. pronto. Volteo y él estaba en el asiento último. Eso es 73A, solamente eh, tenía Dios. 15 pasajeros mm. exagerando. He bajado en el colegio Maristas, que era el paradero que yo bajaba en el pasaje. Yeah. Crucé un par, y yo seguía corriendo y llegué a mi casa. Uh
4: -huh. estaba no, desesperada. estaba desesperada.
3: Entonces, en una de esas que no me abrían, yo, este, mi casa para... o sea, la puerta tiene una entradita, hacía una subidita de la cochera del carro. Uh -huh. Yo retrocedo así y él estaba en la esquina.
0: No te pierdas todas estas historias y muchas más. En Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Hola,
5: hola, ¿me escuchas? Después que el gobierno norteamericano presentara los videos del encuentro de sus aviones militares con misteriosos ovnis... están las autoridades niponas... preparándose para un ataque... del espacio exterior... hoy... en viaje a otra dimensión... Japón se prepara... debe esperar el mundo... un ataque extraterrestre... Hola... soy Anthony Choi y este es tu programa... viaje a otra dimensión... a través de Radio Capital... La radio de Lima. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con una noticia que de alguna manera dio la vuelta al mundo. A propósito que el pasado lunes 27, eh, el Pentágono declarase a través de sus voceros... ...que unos videos, extraños videos, que en su momento, en el año 2017-2018... Fueran publicados por el, uno de los periódicos más importantes, los Estados Unidos, The New York Times, en el que se veía la grabación de extraños objetos voladores no identificados, o sea, ovnis, realizando maniobras increíbles delante de aviones militares eh, norteamericanos, aviones caza, y que el Pentágono reconociera que esos videos eran reales, eh, circuló. Eh, en internet, en las redes y también, como no, en diferentes medios de comunicación que Japón una de las potencias económicas y tecnológicas del mundo eh, preparaba protocolos de respuesta ante la posibilidad de un ataque de extraterrestres bueno, este 2020 eh, nos está deparando muchas sorpresas que duda cabe eh, al esta pandemia global que estamos viviendo todos absolutamente todos no un evento a nivel planetario, un evento histórico que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad se citan otras noticias que francamente nos dejan boquiabiertos es cierto que Japón se está preparando para un ataque extraterrestre, esta noche vamos a dilucidar acerca del tema, siempre de la óptica de nuestro programa no de ir a las fuentes estaremos en conexión con Japón ¿no? Eh, con uno de nuestros investigadores de la Asociación Peruana de Ufología, APU, pero en el Japón, eh, Juanjo Nakajodo. Él eh, ha investigado el, el caso y va a decirnos algo que es muy, muy, muy importante, muy interesante, que de todas maneras eh, va a llamar muchísimo la atención y que no es conocido acá en el Perú. Con respecto al tema que esta noche nos ocupa, que es, Japón se prepara. Debemos esperar, el, el o debe esperar el mundo... Un ataque extraterrestre. En este momento abrimos la central de Radio Capital, pero quiero entonces ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353 para establecer esta conexión con sus historias en estas noches de cuarentena que los acompañamos queridos amigos de lunes a viernes de 8 y 30 a 10 de la noche eh, tratando de eh, eh, presentarles eh, diferentes tópicos sobre los misterios de la vida del hombre y del universo, ¿no es cierto? Pero desde una óptica que trata de ser objetiva, ¿no es cierto? Hemos corroborado muchas cosas que son francamente interesantes y algunas eh, que hemos investigado y que algunos inclusive, algunos casos que hemos eh, investigado juntos nosotros y ustedes, queridos viajeros dimensionales hemos llegado a la verdad. Es cierto que el camino de la búsqueda de la verdad tiene sus piedras, sus encontrones, sus tropiezos, a veces eh, con errores propios y ajenos, eh, pero eh, no vamos a, a cejar en siempre tratar de llegar a estas noticias, a estos eventos que día a día se nos presenta para saber qué hay detrás de todo eso, y es por eso que esta noche vamos a, a tratar el tema, eh, Japón se prepara, debemos esperar que el mundo va a recibir un ataque extraterrestre, 212-5353, 212-5353 es el momento en el cual nosotros estamos tratando de comunicarnos con sus historias, sus eventos, con todo lo que ha pasado esta semana y de esta manera empieza una nueva semana llena de emociones en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña tenemos ya una llamada mi querido Johnny
2: aló, muy buenas noches aló, esto doctor Anthony
5: hola, ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto?
2: Con Felipe Muñoz, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, perdón.
5: Buenas noches, Felipe, cuéntanos qué tal.
2: ¿Cómo eh, muy bien, bien, esto. Eh, doctora, quisiera contarle eh, lo que yo viví justamente cuando yo estaba viajando de Chile para, para Lima, algo, algo que nunca me ha pasado. Eh, bueno, le comento rápidamente. Lo que, lo que sucede sí. es que justamente yo venía de Quique hacia Lima, un viaje ya. sinceramente muy largo. ...y cuando estaba más o menos... ...de Iquique... ...hacia Arica... ahora pasado dos horas... ...dos horas y media... ...y justamente... Eh, ...estaba pasando por, un, por la carretera... ...y había un ¿Sí? montículo de... de cómo se llama tipo de... ...como tipo cerro... ...pero eran cerrillos así de... Y de, y de, y de, de piedra... Cuenta resumida ah. mi, esto mi estimado... Eh, ...más o menos como a cinco... ...yo... ...supongo... ...cinco o seis metros estaba manejando y de un de repente eh, mi cuerpo se me descarapela y siento que yeah. siento como que algo como que algo algo va a pasar o sea, como no sé pues, algo me algo que, que como que va a suceder en cuenta resumida yo volteo hacia el lado derecho del copiloto y veo exactamente un hombre un hombre pequeño de piedra que me miraba o sea algo que a mí nunca me ha pasado sinceramente o sea, yo sé que es eh, medio dudoso de, de de creer sinceramente pero ¿Ya? eso okay. fue lo que, eso fue lo que sucedió no bueno lo que yo hice sinceramente a mí me dio mucho miedo yo el auto aceleré creo que a 150 a 180 me, y me venía con mi mazda mi mazda tres cuando justamente yo le digo esto yo le digo a mi esposa a ver ver, cabrón mira atrás y justamente y pasaba ese ser de la carretera que pasaba hacia hacia el otro extremo pero caminaba, o sea, y caminaba no no de una forma usual, una forma inusual. Si no, Entonces, justamente. Sí, dígame.
5: No, sino, eh, no, a ver, vamos a ver. En primer lugar, eh, Felipe, eh, ¿qué hora eran?
2: Más o menos, yo, yo supongo que habrá sido a las tres y media de la tarde, no aproximado, porque yo. yo ¡Ah, era de que... día! Sí, efectivamente, en la tarde. O sea, yo avisaré muy bien, sinceramente. O sea, yo sé lo que vi. Ya. Ver, mire, Ahora Felipe, eh, tú estás acompañado de quién? Yo estaba acompañado de mi de mi esposa y mis hijos. Lo que pasa que yo soy ingeniero civil titulado de la Universidad de Chile, pero lamentablemente ya. en el año eso sucedió en octubre del 2015. Lo que pasa ya. que justamente en esa época eh, la situación económica en la construcción se puso muy crítica, sinceramente. Okay. Ya. Entonces, y lamentablemente tuve que tuve que salir de por avión no
5: por tierra
2: y de repente por me dice tierra. que viste
5: un montículo tres y media de la tarde esa carretera entiendo que es puro desierto
2: y, y, y qué es lo es que
5: viste qué es lo que pasó no era un montículo no entiendo eso
2: no a ver le comento rápidamente nuevamente lo que pasa que más o menos esto estaba pasando por la carretera era era sinceramente el desierto no pero ¿Sí? a, al costado de la carretera había como tipo cerrillos de cómo se llama de cómo se llama de piedra ya que ya. yo imagino que habrán sido rocas que, y habrán cortado para que haga el camino. Justamente como a 5, okay. yo imagino que cinco o seis metros, eh, de un de repente sentí un miedo y mi, y mi cuerpo se me escarapeló de una forma, según yo, muy fuerte. Entonces cuenta, resumida, mi estimado Anthony, eh, algo me indica que volteé hacia, hacia el lado derecho y yo volteé hacia el lado derecho y veo que a mí me miran unos ojos grandes pero era como un ser pero de piedra ya de piedra yo efectivamente créanme mi estimado yo sé que es poco creíble sinceramente lo que no no, lo no que te,
5: yo te escuchamos con suma atención
2: Felipe ...no, no te sí preocupes mire de eso. y yo la verdad que yo soy yo soy muy incrédulo con todo esto sinceramente la verdad eh, okay. justamente y yo agarro y justo yo sinceramente fue tanto el miedo que yo apreté el, el acelerador al fondo porque yo no soy de que para para inspeccionar. Y yo le digo, ya. mira, eso. yo le digo a mi esposa, mira, Verónica, mira, mira, mira. Ella mira hacia atrás y yo miro por el espejo retrovisor que esa persona y cruzaba o sea, y cruzaba la pista, o sea, la carretera, pero no, o sea, y no caminando como puede caminar un ser humano, o sea, algo sí, no. medio así como que como que las piernas como que la abría mucho, pero de, de, de una de una manera muy inusual, sinceramente.
5: Pero cómo cómo inusual Felipe, eh, explícanos
2: Por esa sí, forma de caminar, mira, porque como que habría muchas y las piernas, me, o sea me entiendes, o sea no caminaba como puede caminar un, un ser humano común y corriente, me entiende? Ya, o sea con, con, como con zancos largos. Efectivamente, zancos largos. Cuéntame resumida mi estimado, pero acá hay acá hay dos historias, ¿ah? Justamente esto, bueno yo sinceramente fue tanto el miedo que yo sentí. Que yo aceleré, yo imagino que habrá ido a 150, 180 con el auto, y porque yo no sé de quedarme. Entonces, cuenta resumida yo siempre me quedé con con eso. Y justamente yeah. yo tengo siempre contacto con un amigo que se llama Alejandro Ábalos. Escuche bien, Alejandro Ábalos. Yo yeah. le digo, mira, ¿sí? ¿Qué mira esto, más o menos por la altura de, de la salitrera Hamberton, ¿no? Por ahí me esto, sucedió esto, esto. Entonces, y yeah. aquí se inicia otra y otra historia. Entonces me dice, Sí, Felipe, mira, a ver, yo te contaré algo que a ti nunca te he contado. A ver, cuéntame. Me dice: eh, Lo que pasa que yo, una vez, esto contaba un poco más joven. Eh, yo voy por las entregas de que está como se llama, abandonada, con un amigo. Y por ahí seguí pues, andando, para pues, ir inspeccionando, y encontramos un cadáver, eh, supuestamente alienígeno, más o menos de 20 centímetros. Y créeme, mi estimado Anthony, que yo no le creía. Y justamente, yeah. mira, te voy, y te voy a enviar el link del periódico el periódico de la estrella de, de la estrella de cuenta okay. resumida mi estimado Anthony esto yo estaba averiguando y efectivamente o sea mi amigo a esto y le habían entrevistado estos alemanes creo que también de Inglaterra para ver esto, el caso que él había encontrado el, el cómo se llama el el este cómo se llama este este esqueleto o sea, el extraterrestre
5: ah. de 20 centímetros ah sí, sí recuerdo ese caso
2: claro justamente sí, ahí mi amigo caso. alejandro ábalos él ha sido que la había encontrado, efectivamente, pues justamente ahí me envió el link con el periódico y me dice, sí, ya. lo que pasa es que por ahí suceden cosas extrañas, entonces justamente, dije, entonces lo que yo he visto entonces, es cierto, porque yo, créame, mi estimado Antonio, lo que yo vi, o sea, simplemente es es, es, es poco creíble, pero yo le digo, A ver, si bien cierta, eh, Felipe,
5: yo te pediría, eh, Luis Felipe, te pediría que me trate de describir eh, el ser que tuviste. En primer lugar, el tamaño, qué estatura tendría.
2: Yo imagino que habrá sido un metro cincuenta, un metro treinta, un aproximado. O sea, okay. de ojos grandes porque 50. me miró, o sea, y me miró ya. así de repente. De...
5: Sí, eh, Luis Felipe, eh, tenía, era un ser que tenía cabeza, brazos, piernas, tronco. Sí,
2: así es, así es, así ya. es. Y es más, o sea, y se confundía exactamente con el montículo de de piedras ¿me entiendes? o sea yo ya, creo o que sea,
5: era un ser de un metro cincuenta como si fuera un hombre pero era constituido de rocas de piedra. es como sí. si su piel estuviera curtida o, 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 o se mostrara como pedazos yo me yo me pongo a pensar en este personaje de cómic de los cuatro fantásticos había La un roca. hombre que era un hombre piedra, ah, claro, hombre piedra. algo así
2: como eso claro. Sí, era algo parecido, pero bueno, estamos claros que el hombre de piedra es es, esto, es más volutoso, ¿no? Lo que pasa es que justamente ese ser que yo vi es más esto, era más delgadito, más chiquito, ¿me entiendes? O sea, así era, sinceramente.
5: Ya. Ahora, eh, no podría ser, ahí vamos a ver, tratando de dar una explicación, alguna persona que tuviera algún tipo de problema dermatológico como que la piel curtida con
2: no sé pues con supuraciones con erupciones no lo tratando creo de pensar estimado, que no es un
5: hombre piedra digamos
2: mi estimado y no lo creo porque yo le digo muy esto yo le digo algo que es bien claro yo sé lo que vi y yo sé lo que cuando vi en el espejo retrovisor y justamente también yo yo volteé hacia hacia, hacia, ¿cómo? hacia el vidrio de, el trasero de mi auto y yo vi sí. cómo, cómo caminó ese ese ser o sea no fue un ser humano como incorriente que podemos caminar no sé pues ya o sea, sé cómo camina un camino ser humano no pero eh, sí. como como dice usted daba esto eh, zancadas largas y como ¿cómo se llama como mea como raras yo la verdad que yo me asusté bastante y créanme que yo seguiré porque yo no soy de quedar no tengo que quedar
5: claro claro
2: ahora eh,
5: eh, Felipe eh, una última pregunta antes eh, de, sí, de cortar la la llamada y, y, y pidiéndote por favor que cuando termine esta llamada te quedes en el interno y con mi operador Johnny eh, Cárcamo, eh, por favor me dejes tu teléfono porque es muy importante conversar contigo. La última pregunta es, ah, claro. ¿esta sensación que tú sentiste de frío, de escalofrío, fue antes de ver al, al, al ser?
2: Sí, efectivamente, mira, a ver, okay. eh, según yo habrá sido unos 5 o quién sabe hasta 8, 10 metros porque yo igual iba acelerando. Y okay. justamente como que algo, algo, algo como que me dijo Oye, sé es que según yo, ¿eh? algo como que como que volteara hacia el lado derecho del, de, o sea, del copiloto Y yo yo vi así, frente a frente, cuando, cuando tú te vas a velocidad Y queda como esa imagen ahí, como, como que usted ve esa, esa 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 persona, por así decirlo pues sí. yo ¿qué yo me asusté sinceramente Y yo la verdad también soy, soy nervioso y créame que yo no soy de aquellos claro. que me gusta quedarme para inspeccionar. Yo, yo simplemente aseguiré a fondo sí, y, claro. y me fui. ¿Para qué? ¿Para qué voy quedar algo? Para ver.
5: Bueno, mira, mira Felipe, yo te digo rapidito porque tenemos que ir al corte. Esa zona que tú dices del norte de Chile es una zona de muchos eh, fenómenos o eventos anómalos. Sí, así es. El, el tema ese de el, este ser extraterrestre causó un revuelo a nivel mundial. Y, bueno, ahí todavía sigue en discusión acerca de qué cosa es eso, ¿no? Inclusive la universidad tengo en ti, no me acuerdo, de Harvard se pronunció al respecto en su, en su momento pero por favor, déjanos tu teléfono eh, Felipe, con mi, con mi operador y, y para yo comunicarme esta misma noche después del programa pues me gustaría conversar contigo un par de temas ¿ok? listo, sí, fuerte abrazo problema. Felipe y francamente
0: gracias, hasta luego. gracias,
5: gracias por compartir tu historia estimado amigo gracias. bien, que, bien queridos amigos, nos vamos a hacer la pausa y ya saben, el tema de esta noche Japón se prepara Debe esperar el mundo un ataque extraterrestre Vamos a andar el tema Vamos a comunicarnos con Japón Y va a haber muchas sorpresas esta esta noche Ya regresamos
0: Estás escuchando Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi
5: Hola soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, esta noche ya saben el tema, Japón se prepara, debe esperar el mundo un ataque extraterrestre. Vamos a, a hablar acerca justamente de este esta noticia eh, que circuló en, en diferentes medios de comunicación después de que Estados Unidos revelara unos eh, eh, acerca de unos videos de encuentros de... Eh, aviones caza norteamericanos con ovnis en el cual dijo que eran reales, eran totalmente reales, o sea, los, los los videos eran ciertos, aunque no se sabía qué cosa era, o sea, no 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 es que Estados Unidos estuviese diciendo de que de que avala la existencia extraterrestre ni mucho menos, sino de que aviones humanos militares de la, de la marina norteamericana se enfrentaron a un fenómeno desconocido. ¿no? pero era un fenómeno tecnológico, o sea, eran máquinas que hacían una performance eh, aeronáutica impresionante. ¿no? Eh, uno, de los, uno de los pilotos contó de que uno de los OVNIs eh, bajó de una altura más o menos de unos 15 kilómetros, estaba arriba, a prácticamente a ras del, del mar, en menos de un segundo. Y eso, hasta donde se sabe, no lo puede hacer ningún avión. ¿Es cierto? Y a propósito de eso, justamente, eh, se dice, salió en la noticia que Japón se estaba preparando también, tenía protocolos de defensa contra la posibilidad de un ataque extraterrestre, ¿es ¿cierto eso? Esta noche vamos a tratar justamente acerca de ese tema. Eh, tenemos una llamada, ¿cierto? A ver, ¡Aló, buenas noches! Hola, buenas noches.
1: ¡Aló, buenas noches! Hola, José Rodríguez.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? José Rodríguez. ¿Perdón? ¿No te escuché? José Rodríguez. Ah, José, muy bien, José. Cuéntanos qué tal, qué novedades.
1: Sí, todo muy bien, muy bien. Aquí en casa borrado la cuarentena. Tengo una, una ¿Ya? historia. Eh, José,
5: te voy a pedir un gran favor, si puedes alzar un poquito más el. el, el eh, un poquito más alto para poder escucharte. A
1: ver. Ya. Pues este, tengo aquí una historia de sí. hace dos años atrás en un trabajo anterior. Ya. Ya, yo trabajaba como seguridad, seguridad y asistente de cámaras de seguridad en una compañía de aves, beneficiadoras de pollo. Ya, ok. Ya, resulta que una vez estaba yo operando las cámaras de seguridad en los monitores y yo había un depósito muy grande en el que habían minerales de cobre, hierro, en fin, infinidades de cosas de esta bien y yo observo por las cámaras de seguridad una especie de luz, de luz que, que va desde el fondo hacia adelante, de fondo hacia adelante, en varias en varias ocasiones. ¿Ya? Me, me sorprende mucho porque incluso estaba, eran altas horas de la madrugada, eran serían un promedio de dos y media, cuatro de la mañana.
4: Entonces yo estoy,
1: yo estoy que veo Veo y veo y veo Pero me da mucho la curiosidad Y le doy zoom a la pantalla Para poner la pantalla en grande la, Lo que es la cámara ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Sí, entonces cuando yo Agrando lo que es la imagen En la cámara la, la luz que estaba en el fondo Que se movía de arriba hacia abajo Y de adelante para atrás se acerca a lo que es la pantalla, a lo, que es, lo que es la cámara, cuando yo veo la cámara bien y veo lo que se acerca, era una especie como de, de un trompo, un trompo de, de, de niño de jugar, sentido como ovalado, como si fuera un huevo, pero tenía salían de su alrededor, salían con una luz, un estelo muy brillante azul, entre azul y blanco como si fueran mm, iluminación LED pero tenía okay. unos símbolos símbolos como de triángulos y, y, y numeritos así como si fueran geodíficos y, y giraba giraba, giraba muy rápido entonces cuando yo llamo por el teléfono a mi compañero para que viera si había una luz desde la desde la parte de afuera y sí. viera que en ese cuarto se veía una luz la, la, lo que se veía se fue, se fue al fondo y cuando yo llamo y él me dice que no se ve nada, se desapareció de la, de la pantalla, ya no vi más nada lo que fueron las, las cámaras
5: Ahora yo eso, la ¿Cuándo ocurrió, este, José?
1: Eso ocurrió aproximadamente hace dos años dos años y medio Capital
5: ¿Me, me repites el lugar donde ocurrió esto, estimado amigo?
1: Yo trabajaba como, como asistente de seguridad en Venezuela.
5: Ah, esto fue en Venezuela. Ok, ok. En México, sí. Ya. Ahora, ¿hubo una explicación de alguien con respecto a este fenómeno? ¿Qué cosa es lo que habría pasado?
1: Yo le dije realmente a, a mis superiores, a mis jefes, y según ellos, su teoría era que era algún animal que se haya pasado por el, por el ojo de la cámara o algo así. Pero yo ya había visto muchas veces anteriores cuando algún insecto se paraba en, en alguna cámara y obviamente no era eso, era como un, decir un trompo que giraba con estelos de luz okay, pero okay. nadie a la final nadie me creyó nada eso aunque siempre quedó una cierta duda, una cierta yo duda.
5: Estuve,
1: y yo estuve muy, estoy muy claro de lo que vi y obviamente eso me quitó el sueño por varios días No sé de verdad, ¿ustedes que tienen más conocimiento sobre el tema? No sé qué pudo haber sido la verdad. Pero sí lo comento porque es algo que realmente me llamó mucho la atención.
5: Sí. Ahora yo tengo digo una cosa, José. Eh, hay En la casística OVNI hay relatos en los cuales siempre se ha asociado el tema de, del fenómeno OVNI con el tema de energía, por ejemplo, ¿no? Hay aparición de OVNIs en, en, en zonas petroleras en, 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 y también, como no, en zonas mineras, ¿no? De, Exacto. este... Ahora, ¿por qué? Todavía no se encuentra una, 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 un tema, pero generalmente donde hay yacimientos petroleros o yacimientos mineros, donde hay excavaciones mineras, digamos, minas a tajo abierto, eh, etcétera hay hay presencia ovni ¿no? Este,
4: sí, eso, eh,
5: Hay dos factores es... en los cuales siempre, de una manera... Eh, Pareciera que eh, algunas de las civilizaciones, no todas, ¿eh? están muy interesados ¿no? Que son en, en los recursos naturales. Tema petróleo, tema agua, tema minerales. ¿no? Y lugares donde ha habido eso, o sea, eh, este, donde hay estos yacimientos, siempre hay presencia. ¿no? Uno, uno, pregunto, uno puede preguntar a cualquiera de las grandes minas a nivel nacional, ¿no? por ejemplo, Cerro Verde en Arequipa hay casos de avistamientos hombres. Antamina, hay casos de avistamiento hombres. Y otra mina más pequeña, ¿no? Hay casos, ¿no? Ahora, lógicamente estos casos no trascienden porque, bueno, tú sabes, un tema de imagen institucional y todo eso, ¿no? Pero de que se da, se da, ¿no? Gracias, amigo. Gracias. Un fuerte abrazo, José. Eh, vamos a recibir ya. otra llamada. Aló, buenas noches. Sí. Hola, bienvenidos a Capital.
3: Buenas noches.
5: Buenas noches, con quien tengo el gusto.
3: Soy la señora este, Nancy de la Cruz, de San Juan de Lurigancho
5: su Señora, ¿me dijo su
3: nombre? Nancy
5: Ah, señora Nancy Muy sí. bien, de San Juan de Lurigancho Cuéntanos, señora Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué novedades?
3: Acá pues, este, como se trata de tema de cosas así que asustaban Yo trabajaba, sí. o sea, yo era guardián en una empresa Allá en Independencia y, okay. y allá en esa zona, pues, este, siempre aparece un arco iris y en ese tiempo era niña, todavía tendría 11, 12 años. Estoy hablando de okay. hace 40 años atrás. Y yeah. sí, o sea, llegaba a una parte donde yo estaba, había, era un canchón en esa época, un campo deportivo. Yeah. Y si, siempre ahí alcanzaba el arco iris. Era algo ilógico, ¿no? Y, yeah. Pero eso es, eso eh, a través del tiempo, ¿no? Pero siempre sí, sí. en el cerro ese que está en Independencia, hablaban que habían ciertas cosas también. Y está ahí la figura de una mujer en el cerro. No sé si ustedes ya. han ido a vez esto en Independencia. Ah, y... sí, sí, me
5: han dicho, este señora Nancy, que en Independencia me parece que desde, no sé, creo que desde la municipalidad o algo por el estilo, se ve sí. la figura de una mujer, ¿no es
3: cierto? Sí, sí en una llena. Eh, yo nunca lo vi, pero había una, una, o sea, como le digo, era un campo deportivo donde mi papá era era gordián yeah. y, y cuando era luna llena o sea, ahí, ahí este se veía pues, la figura la silueta en el cerro de la mujer echada y la cabeza está entre la, la municipalidad e independencia y todo ah. termina casi a la altura de la universidad de la UNI ya, ya, ya
5: y lo que a usted le llamaba la atención Es de que era una zona en la que constantemente había arcoíris Este,
3: Nancy Sí, sí Ahora no lo ya sé, tío. porque ahora como vio en San José de Gancho es... no, no sabría decirlo Pero dice claro, que fue de tiempo, claro. En la UNA en la ¿no? O sea, contaban pues, ¿no? Que había una laguna ahí Donde es ahora Metro Pero ah, no... Ah, mire, una laguna sí, sí, que había una mujer que caminaba por ahí, ¿no? Vestía de negro y todas esas cosas Pero... O sea, la gente hablaba pues, mayormente, claro, claro. como le digo, ¿no? lo que llamaba la atención es que justo se en la parte donde está la cabeza de la bella durmiente, porque le dicen la bella durmiente.
5: La bella durmiente
3: de independencia. Sí, sí. así le dicen a ella. Sí sí, 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 Bueno,
5: en, en el Perú, este, Nancy, pues hay, hay, hay todo un tema con, el, con la cuestión de que cerros que forman figuras, imágenes, caras, cuerpos, ¿no? Mira, mira vamos a, a, ver, vamos a, el, a recordar. Este, la bella durmiente de sí. Huánuco, ¿no es cierto?
4: Sí.
5: Ahí, en Huánuco, en Tingomarí, en Tingomarí, en Huánuco, en, 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 no, en Huánuco. Luego sí. hay el, 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 el indio dormido. De la laguna de Paca en Huancayo. ¿no?
3: Ah, claro, también me dijeron que ¿no? okay, ahí está la, la sirena.
5: ¿eh? Después la noticia de la sirena de la laguna de Paca. Claro. claro. Luego también hay la, la, el rostro de la humanidad en Marcahuasi, o sea, una, una cabeza en la que dice que están todas las razas de huma, humanas se ven en la piedra. ¿no? Así
0: eh, es.
5: Luego hay el. el ¿Cómo se llama? El, el, hay, una, hay una roca inmensa, gigantesca, en forma falo, y eh, que le dicen el, el que es el eh, eso está en el en Guayao en el bosque piedra de Guayao en, en Cerro de Pasco y así, así como el, así claro. por el estilo ¿no? el Perú está es, lleno de, de sitios mágicos Nancy
3: ¿eh? es, es, es así muy es interesante. pues sí, ya he tenido sí. bastantes cosas así como les digo de esos eh, cosas de y, o también de extraterrestres porque recuerdo que yo tenía 14, 15 años sí. en el año 80 ya. también se en esa época, claro, había atentados, apagones, todas esas cosas. Yo regresaba del colegio, y cuando bajo del carro, se apagó la luz. Y una señora, estábamos cruzando la pista con una viejita, y cuando yo empecé a mirar el piso, había una cosa que giraba en el piso, como luces de sí. colores, ¿no? Y nos escondimos con una viejita, en una grúa vieja que vive en un paradero, nos metimos ahí. No sé la verdad para dónde se hace, pero sí... Uh, y ahí hubo un, um, una noticia, ¿no? Que decían que no era un apagón normal, que era un apagón por cosas así, extranaturales, en aquella época, ah, sí. en el año 80, más o menos. Sí.
4: Pero,
5: pero, Nancy, imagínate, ¿no? O sea, este, hay apagones en los 80 por el tema terrorista, ¿no? ¿Y qué pasaría si alguno de esos apagones no necesariamente fue porque se tumbaron una torre, ¿no? Los terroristas, sino. Uh -huh. Dijeron que hecho... no
3: era por un fenómeno sí. natural, o sea, por un fenómeno. Claro, este. claro, claro. claro, sí. claro. Sí, sí, muy también, bien, muy bien.
5: Nancy. Sí, bueno, ok, muchas gracias. Sí. ¿eh? Gracias por por comunicarte conmigo y,
0: y
3: no,
5: por contar el Perú
3: sí, no tiene de... muchos sitios de... mágicos, ¿no? Sí, por eso sí. le decía. y Me llama bastante la ah, atención cuando ah. usted o sea, le cuentan todas estas cosas extraterrestres. Me llama bastante la atención porque desde escuchar el programa este Ramas también. Entonces, sí. o sea, desde ahí me siempre me están. ¿no? atendidas a chihuahuanos a, a ver ya y no nunca llegué a ver nada sí, <ríe> así es
5: sí, bueno en fin gracias Nancy gracias por comunicarte con nosotros un fuerte abrazo
3: Igualmente, muy bien sí. muy gracias.
5: bien muy bien bien queridos amigos vamos a entrar en materia y vamos a comunicarnos por... Japón se prepara debe esperar el mundo ataque extraterrestre, es el tema que esta noche vamos a tratar y justamente está con nosotros hasta vamos hasta Japón hasta el país del sol naciente y con eh, Juanjo Nakajodo él es un destacado investigador y youtuber eh, peruano japonés y además es miembro de la asociación peruana de ufología Apu Japón y con la cual ha hecho una pequeña investigación con respecto a este tema eh, hola Juanjo qué tal muy buenas noches doctor buenas
4: noches por allá cómo estás? Un gran saludo. Muy... Un gran saludo a todos también los que están escuchando por la radio.
5: Muy bien, Juanjo. Te voy a pedir un favor que hables un poquito más fuerte para poder escucharte. Eh, eh, acá en Lima eh, son las 9 y 24 de la noche. ¿Qué hora son en Japón, Juanjo, en estos momentos?
4: Acá son 11 y 24 de la mañana.
5: Ah, caramba. Muy bien. O sea, recién acaba de tomar desayuno, amigo. <risa>
4: muy bien Juanjo no, no, bueno, acá se toma como la té de la mañana hay, bueno. hay esta noticia
5: y yo quisiera también a uh, feature tenemos ahí un video sin audio no un ¿Sí? video para ver si lo podemos lanzar eh, como respaldo a, 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 a lo que vamos a conversar con eh, con Juanjo Nacajodo Juanjo bueno tú eres un investigador eh, contigo hicimos eh, hace un par de semanas me parece una semana y media un caso que llamó muchísimo la atención acerca de una investigación eh, de una señora, señorita ¿no es cierto? Eh, que había tenido un encuentro extra, extraterrestre en las afueras de eh, Tokio en el año 92 y que estos seres curiosamente se parecían y ahí viene el tema porque la variedad del fenómeno es tan interesante estos seres parecían, apare, parecían, digo yo eh, tenían la fisonomía de nativos este, eh, indios pero norteamericanos no, o sea, como pieles rojas, algo por el estilo y sí. el caso muy interesante que llamó mucho la atención este Juanjo
4: Sí, 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 bueno, eso comentamos hace semana y media atrás más o menos en el caso de sí. Masami Guaba con este avistamiento ovni cerca a su casa y, y bueno, después ya el viaje que tuvo ella no, en este objeto volador, el, bueno, aparte de tener el contacto con estos dos seres de, de parecidos a nativos americanos, ¿no? Sí. Y fuera de otros casos más que también hubo acá en Japón, ¿no? Sí, 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 de, sí. sí. De, Ahora, eh, de en eso, esa época ¿no? más? O menos.
5: Okay, okay, okay. Juanjo, ¿qué, cómo, qué, qué intensidad tiene en Japón? Eh, el fenómeno OVNI eh, y cómo en la actualidad está enfocado por la opinión pública. Hay un mayoritario, o sea, sabemos que es un país pues muy tecnológico, pero a la vez con tradiciones eh, seculares muy fuertes. Y entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión OVNI en Japón? O sea, de la opinión pública, del pueblo, digamos, japonés. Hay una tendencia a, 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 a que le interesa mucho este tema... ¿O más bien hay un, hay un sentimiento de escepticismo general? ¿Cuál es la situación en estos momentos en Japón?
4: Bueno, en estos momentos creo que los programas con mayor rating que hay en la televisión japonesa son los de casos extraterrestres o de avistamientos o, o historias de encuentros con estos seres, ¿no? La mayoría de estos programas duran entre dos horas a tres horas, son especiales que pasan los fines de semana y se ve que, que la audiencia es buena, que, que casi todos los fines de semana se están pasando. Eh, ahora, conversando con personas de a pie eh, japoneses ahí, tú, tú puedes comentarles sobre un caso ufológico y al comienzo puede que no te den una, una respuesta rápida, pero si ya entras en, en un estado de confianza con ellos, eh, te pueden contar un, un montón de cosas que a veces tú ni te imaginas que, que había pasado en este país. Entonces, eh, sí, sí hay bastante documentación en el tema ufológico, aparte de los casos como el caso que hubo de... El, ya el, cargue, ya el cargo, ¿no? ya el 16-28, en el 86, bueno, ya, se, ya fue desclasificado este caso de, de este avión eh, japonés carguero que fue eh, escoltado por dos ovnis, ¿no? eh, y aparte del capitán de vuelo de Kanjo eh, Terauchi, fue que comentó, aparte de dar dibujos y gráficos de qué es lo que vio él que estaba acompañando este avión. Fuera de eso hay, hay muchos casos, por ejemplo, eh, los avistamientos previos al terremoto del 2011, eh, previos durante el terremoto también y después del gran terremoto. Ojo que durante el terremoto, en la televisión NHK, cuando estaba con la eh, webcam en vivo desde desde Fukushima, se captó un objeto de forma de cigarro ¿no? encima de la central. Aparte de eso... Eh, tenemos las flotillas que se que se captaron en Osaka también cerca de una central eh, eh, también el, eléctrica eh, tenemos también el caso de la gran oleada ovni que hubo en el año 1983 donde ¿no? en la ciudad de Akasa en Akashi eh, la prefectura de Hyogo se pudo ver varios objetos en forma de cigarro ¿no? eh, por la ciudad, hay hay fotografías del tiempo, de ese tiempo también después también está del lago Diwa en la prefectura de Chiga eh, y todos estos estos casos son de 1973, el de calle en Kiobo, fue el 29 de marzo y el mismo año en 1973, el 26 de mayo en, en Shiga, en la prefectura de Shiga, también aparecieron objetos eh, no identificados ¿no? Este, esta vez en forma de sombrero Así como eso, hay hay, hay fotografías del época que, 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 bueno, después se los podemos com compartir en, en su página de Facebook también, que he podido obtener, y bueno, para para que vean estas imágenes. O sea, no es desde ahora último nada más esto de los avistamientos. Sí. Japón tiene la, la vasta historia eh, sobre estos sujetos, ¿no?, sobre Japón. Y a, aparte que también está involucrado un caso también de la primera, ex primera dama, que supuestamente fue abducida por ok, hombres, ok, entonces
5: mira eh, vamos a hacer la ¿Aló? muy bien, entonces eh, estimado eh, eh, Juanjo, vamos a hacer la pausa en estos momentos ¿Sí? y para seguir acerca de que es lo que reveló en realidad el presidente eh, de Japón, hacemos esto de, conversamos después de la pausa, ya regresamos
0: Anthony Choi está en Capital con Viaje a otra Dimensión.
5: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, esta noche... Estamos tratando el tema, Japón se prepara, debe esperar el mundo un ataque extraterrestre. Estamos con eh, Juanjo Nakajodo, él es un destacado investigador eh, peruano-japonés, con el cual estamos conversando acerca de esta noticia que dio la vuelta al mundo, de que es, supuestamente eh, el gobierno japonés está preparando protocolos de defensa ante la posibilidad de un ataque extraterrestre. Y justamente para precisar el tema es que estamos eh, con eh, Juanjo eh, Juanjo, ¿me, me, ¿me escuchas?
4: Sí, sí, la escucho perfecto y claro ¿Aló? Sí, la escucho claro
5: Muy bien, Juanjo eh, Bueno, acláranos sobre este tema de el, del del del, eh, del ministro japonés ¿Qué cosa es lo que dijo exactamente y a qué apunta el gobierno japonés en su relación con el tema extraterrestre?
4: Ya bueno, después de la publicación del 28, bueno, 28 para acá, el 27 para ustedes allá en Sudamérica, de las declaraciones del Pentágono, le hicieron una pregunta al, al ministro de Defensa de Japón, Kono Taro, ¿qué haría el gobierno de Japón si un OVNI entra en, en territorio japonés? Y la respuesta de él fue nada o sea, o para ser más preciso no, el gobierno japonés dijo que a través de un comunicado que no ha considerado ninguna acción especial para lidiar con una posible eh, una, una posibilidad de extraterrestres que lleguen al país y bueno, eso también rebotó en el periódico Mainichi Shimbun. aparte dijo que el gabinete respondió a un interrogante del legislador también de Seiji Okada eh, del partido demócrata constitucional que quien quiso saber de los OVNIs, o que si los OVNIs constituían una situación de ataque armado o una amenaza eh, para la supervivencia de Japón, y de acuerdo con la, la legislación de seguridad nacional que entró en vigor en el 2016, el gobierno nunca ha confirmado la existencia de OVNIs. Y, bueno, y eso lo subrayó ahí cuando dijo en el comunicado, ¿no? Y aparte, lo que dijo el, el primer ministro el Kono Taro, es que los pilotos de la Fuerza Aérea Japonesa nunca han encontrado un OVNI hasta ahora. Y eso lo dice en esa conferencia que estamos viendo en pantallas. no es eh, Lo que él declara es eso. Pero que eh, si hay un, un piloto que haya tenido un encuentro o tengo un video, que por favor informe, que lo reporte. Eso fue lo que dijo en la, en las declaraciones de que vemos de 43 o 45 segundos, creo que es que la televisión. ¿no? Ese pequeño fragmento que he visto que ha rebotado... En, en varios sitios, pero de diferente forma, como que Japón se está teniendo eh, un protocolo para un ataque o para un, no sé, un, una guerra con los extraterrestres, y no es así, eso nunca se dijo acá, se dijo más bien que no tenían un protocolo hecho y que iban a, pues, que por favor los de la Fuerza Aérea eh, Japonesa, si tienen algún encuentro con estos eh, fenómenos, fenómenos extraños, que por favor si hay un video, hay una fotografía o hay un informe que lo reporten, ¿no? Sabemos que hay, hay avistamientos de las personas que han tenido o, o vuelos comerciales, ¿sí? Pero de la Fuerza Aérea eh, nunca eh, se dijo, no salió una noticia así, ¿no? Y eso es lo que dice él en la conferencia de prensa. Después que el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicara estos videos, eh, estos tres videos, eh, de, los, bueno, de la Fuerza Armada Americana, ¿no? Bueno, eh...
5: Ahora, eh, Juanjo, eh, es interesante que sí. tú hayas hecho esta precisión De que no es que el gobierno japonés tenga un protocolo preparado de ataque extraterrestre eh, Sino, yo creo que lo que ahora estás aclarando es desde mi punto de vista Mucho más importante y más real Te explico Yo he conversado con muchos pilotos eh, peruanos, por ejemplo O... Eh, pilotos eh, peruanos de, de la Fuerza Aérea Peruana y también con pilotos de otras fuerzas aéreas, y siempre me decían lo siguiente, doctor Choi yo he tenido eh, experiencias con ovnis pero generalmente no lo queremos comentar, no lo queremos decir porque si nosotros lo decimos o comentamos eso lo primero que van a hacer es hacer una investigación y entre la investigación que hay con respecto a cada oficial eh, de la fuerza aérea es que le van a hacer seguramente va a pasar por un psicólogo para ver si una persona que está totalmente sana y objetiva y lógicamente la persona va a salir bien en el examen o sea, va a salir de que es una persona sana objetiva, que es un buen piloto etcétera, pero el simple hecho de que en su foja de servicio figure un examen de psicólogo podría, digo, podría influir en el estudio cuando en el estudio que analicen eh, toda su situación cuando él quiera ascender, ¿no? de capitán a comandante, comandante coronel, y coronel a general, entonces los pilotos dicen una cosa muy práctica, porque los pilotos de la fuerza aérea son sobre todo pragmáticos, ¿no? prácticos, dicen ¿para qué voy a malograr mi foja de servicio? Eh, eh, diciendo que he visto un ovni, mejor me lo callo, pero sería muy diferente cuando ya se da una orden oficial en la cual se indica que se ordena a todos los pilotos que si tienen un avistamiento OVNI, se eh, lo, lo reporten en, a su superior. Si hay una orden expresa con respecto a este tema, ya la cosa se facilitaría y habría muchos pilotos que ya podrían hablar con total libertad. Por eso es que es importante lo que tú me comentas, Juanjo, con respecto a lo que ha dicho el primer ministro japonés, que en realidad
4: dentro del sistema político japonés es el presidente. ¿No? No, eh, es, es, que... no, es el, el ministro de defensa. Es un
5: sistema político monárquico constitucional, o sea, está el, el, el rey, el, el, el emperador japonés y está el primer ministro.
4: Ah, no, pero, este, está. Antonio, es bueno, el ministro de defensa. Es la de defensa. política, ¿no es cierto? Sí, estoy debajo del ministro de... Entonces, bueno, el, primer eh, ministro, el hecho ¿no? que él diga el, el que a eso es interesante, ¿no? sí sí es muy muy interesante lo, lo que lo, bueno lo que él sale a declarar claro. aparte él al final claro, de, de la claro, entrevista claro. por lo que es es importante mismo este, ¿no? importante lo que señalas eh, yo... en esta oportunidad creo que hay un, un desfase la llamada pero bueno eh, lo que lo que le quería comentar es que lo que él dice al final de la entrevista es que él realmente no cree en los ovnis ahora vamos a ver no con siendo una persona que tiene ese cargo y puede tener eh, un montón de informes, de hecho que no los va a decir, no los va a comunicar así el público, sabes que son muy reservados acá los japoneses, pero bueno, eso es lo que él declara eh, en estos 45 o 43 segundos ¿no? de, de esta conferencia.
5: Yo creo, Juanjo,
0: que bueno. a partir
5: de que lo que ha dicho el Ministro de Defensa japonés, ya es un, es uh -huh. un avance, ¿no? De que públicamente se declare, de que de que ya eh, se pueden los pilotos japoneses, eh, pilotos de caza japoneses, eh, puedan tener la autorización para reportar ovnis. Yo creo que es un avance gigantesco, estimado amigo, ¿no?
4: no Sí, sí, aparte ya con eso se liberan de, de no tener manchada la hoja de vida de, de un militar, ¿no? O sea, ya con esta eh, lo, bueno con lo que ha dicho el ministro de defensa de que, por favor si hay algún alguna afirmación o algún video eh, de, de alguna nave o alguna fotografía eh, que puedan reportarlos, entonces ahí ya los, eh, como decirle eh, no que no se preocupen de su hoja de vida, que que esto ya fue desclasificado, lo estamos viendo en todos los países, lo está desclasificando Estados Unidos, entonces es algo real que está pasando en, en este planeta, ¿no?
5: Eh, Juanjo, ¿hay algún movimiento civil por parte de la ufología japonesa que está pidiendo la desclasificación eh, del... ...de la información que podría tener el gobierno, ¿hay una, hay una iniciativa para pedir desclasificación secreta?
4: no momento no, no tengo ese, ese, ese informe, pero sé que el CS5 es un grupo que hay acá también eh, de ufólogos... ...que investiga, eh, imagino que se sí han pedido al, al gobierno la información de estos casos... Porque no solo son los casos como el de Yal o estos contactados que se han visto y que hemos podido transmitir eh, la semana, hace, los, hace semana y media. Hay más casos, hay casos de abducidos, hay casos de eh, contacto, por ejemplo hay un niño también, eh, si no me eh, va la memoria creo que es eh, eh, Haru, Haru Ido creo que es un niño del sur de Japón, que dice que es capaz de tener contacto telepático. O sea, hay casos así, pero no, no tengo una información. Si verás de que si se ha podido pedir al gobierno japonés, o que si el gobierno japonés tenga estos casos también, eh, en un informe secreto, se podría decir, ¿no? Sabes que acá es muy, todo es muy eh, recto, burocrático, y hay mucho papeleo para hacer,
1: entonces...
4: De, eso, de ese tema sí, yo estoy un, un, un poco así, que no no estoy muy al tanto, ¿no? Pero que sí hay uh, agencias civiles que ven, o ufólogos que ven casos así de este tipo, como esos avistamientos o abducciones, que sí hay, ¿no? Hay en la parte de Tokio, hay en la parte sur también, en lo que es Osaka, hay un grupo también regular, ¿no?, de investigadores eh, que ven estos temas, ¿no?
0: capital.
5: Ahora, Juanco, la semana pasada eh, nosotros hicimos aquí, en, en nuestro programa, eh, un tema acerca de la tipología extraterrestre, o sea, ¿qué civilizaciones son las que visitan eh, eh, la Tierra? Y por ejemplo, te cuento que uh -huh. en el Perú, los lo tipos de seres que se han visto son nórdicos, o sea, estos seres de metro ochenta, dos metros de Cabello rubio platinado, ojos un poco achinados, belleza perfecta. Se han visto eh, grises, estos seres de metro cincuenta, metro cuarenta. ¿Vale? Hay tipo de grises, cabezones, ojos almendrados, cuerpo raquítico. Se han visto los denominados apunianos, eh, que son estos seres de metro setenta, hombros caídos, muy delgados, eh, pero a, a apariencia humanoide. Pero, por ejemplo, no se ha visto. Eh, seres reptilianos, muy poco seres reptilianos, muy pocos casos eh, estos seres eh, tipo mantis tampoco, muy pocos y también hay el tema de seres más que todo energéticos, espirituales como el tema, el tema de Oxalk eh, o, o, tepa, o tepo, tipo pleiadianos lirianos ¿no? que se ven como imágenes un poco hasta angelicales ¿no? En Japón, ¿cuál es la tipología? ¿Qué es el que más se ha visto allá? Y, y te subrayo en lo siguiente, ¿se ve mucho el tema de reptilianos, por ejemplo, en el Japón?
4: Mira, hay, hay un templo al sur de Japón donde tienen a un, se podría decir, reptil, un reptiliano eh, con una armadura samurái. Ya, Eso hay, un, hay un templo donde hay, hay varias estatuas de samuráis ahí, pero solo hay una peculiaridad, que hay uno que es un reptiliano. No he tenido la oportunidad de ir, sí, he visto en fotografías, pero sí, es, es algo extraño. Aparte, los seres que han visto acá, por ejemplo, en el caso de, de Subaru, es, son grises, pero con ojos rojos, ¿no? Eh, el otro caso es el de Mazamiwaba, que son los típicos indioamericanos, pero la peculiaridad que no tenían cuello. Después tenemos el caso de estos dos niños, que a uno le tocó la, el hombro, que, que, lo, que lo hicimos, creo, in, in, en mi canal de YouTube. Eh, no sé si se acuerda que lo pasamos ahí. De estos seres eh, que tenían eh, orejas grandes. Eh, creo que es un caso americano sí, también, sí. que hay igual, la, es la misma tipología. No, 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 ahorita no me acuerdo el, el, el tipo de, de, de raza, pero bueno, era. Eran así pequeños, eh, orejas grandes, eh, los ojos a los costados, sí, el caso eh, boca de pequeña y dientes. ¿no?
5: También muy parecido, el caso oh, de Hopkinsville.
4: Eh, claro, de -55. claro, ese tipo se ha visto acá también. Se, se vio acá también. Eh, bueno, lo pasamos un video eh, en mi canal. Eh, aparte, bueno, como los seres mitológicos que hay en Japón, no los capas los. los, Kappa, los eh, hay, hay uno en forma también de oso hormiguero también que ha sido captado en fotografías por, por sky watcher eh, ahora no sé si es un ser eh, espiritual o, eh, o sea o, o un extraterrestre en sí, ¿no? pero son fotos que han sido captadas, oso han sido tomadas acá en Japón sí, sí, sí sí. <ríe> y creo que lo pasamos en el programa y coloqué una fotografía o una, una imagen, mejor dicho que, que fue de una exposición del 2019 en el, el simposio de ufología de, de, de acá en Japón, que se usa en Tokio, ¿no? Eh, que fue dirigido por el, el ufólogo Takemoto-san. ¿no? Entonces, sí, hay, hay distintos tipos de tipología. Ah, Por ejemplo, en la parte norte, ahí, eh, cuando, cuando se vistó un ser tipo pulpo en medio de, una, de un campo de arroz, ¿no? en, en, en un campo de arroz, que fue por la parte norte de Japón. Dicen también que las primeras la, las primeras personas que, que habitaron Japón no eran de acá, de, de, de la tierra, ¿no? Como lo, lo, los Aino, lo dicen los años Después también tenemos el caso de Octurubune, ¿no? Esta mujer eh, clara de cabello rojo y, y con unas ropas de, brillantes en, en color dorado, ¿no? Entonces, es, este tipo de, de seres se ha podido ver acá, ¿no? Y aparte de las naves, fuera de, de, de tipología de extraterrestres, qué tipo de extraterrestres las naves que más se han visto acá son las esferas y los tipo plato, ¿no? eh, aparte de los cigarros son tres tipos de, de naves que se ven más en Japón ¿no?
0: Capital
5: Bueno, eh, Juanjo eh, en cuanto a las naves, es lo mismo el Perú in, a nivel mundial, ¿eh? Esfe tipo esfera tipo disco y tipo eh, cigarro son las que se ven a nivel mundial en eso en un 80% se ve eso eh, ¿tú qué crees Juanjo, que de tu punto de vista sería el caso japonés más importante, no o sea, me refiero cuando se habla de Estados Unidos, se habla del caso Roswell, cuando se habla de Brasil se habla del caso podría ser Barguiña, o el caso Colares, en el caso de Chile se habla de el caso del... Del, del, del teniente Valdés ¿no es en el Perú se habla del Cien de Chulucanas o el caso La Joya en el caso de Japón, ¿cuál crees tú que sería el caso más interesante más llamativo, digamos?
4: para mí sería el del 17 de noviembre de 1986 Japan r vuelo 16-28 el vuelo que eh por el lado de Alaska fue escoltado, se podría decir escoltado, por dos objetos eh, voladores, ¿no? Eh, inmensos. Aparte que el piloto del vuelo, el capitán Kenju eh, Terauchi, describió con mucho detalle lo que observó, ¿no? La, y bueno, relató también para todos los medios. Salió en casi todos los medios de televisión, dio dibujos, dio gráficos de lo que observó. Bueno, ya este también, este caso también ya fue desclasificado, ¿no? Para mí es uno de los que... Eh, tiene mucho muchos datos ¿no? que da él por ejemplo las naves eh, como por ejemplo vamos con el, el monumental que de, de Perú son tres, tres estadios de eso el tamaño de esa nave que vio
0: capital
4: y fuera de eso si
0: tenemos en la
4: historia a, de, bueno, al tenés...
5: investigador norteamericano de la FAA, la Federal Aviation Administration, que fue la persona que, que recogió y escondió la información cuando vinieron agentes federales a, 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 a hacer desaparecer todo el caso. Él pudo eh, sacar copia todo y luego se divulgó, ¿no? Un caso muy, muy interesante. Ahora... Pero también hay un caso que me gustaría que compartas con nuestros oyentes, porque es un caso muy alucinante, de esta mujer que fue encontrada en una nave, en, en una playa en Japón, de cabello rojizo y que parecía que venía, eh, todo apuntaba que venía de otro planeta. Cu cuéntanos cómo fue este caso.
4: Bueno, el caso de Utzuro Dune, ¿no? O, o nave hueca sería en español. Esto es un caso de 1803, eh, en la provincia de Hitachi, ahorita se llama Chiba la provincia. Eh, y bueno, está escrito en tres diferentes libros, ya. En eh, 1835 se escribió en el dirigido Ryukyushu, en, en 1825 en el Tohensho sexto y en 1844 menosiri. En estos tres libros, eh, la mayoría cuenta la misma historia al comienzo, porque esto pasa en febrero, el, si no me equivoco es el 2 o el 22 de febrero, de 1803, que es una mujer eh, que llega, una joven mujer de unos más o menos 20 años, a bordo de una embarcación, llega a la playa, hablando un idioma totalmente desconocido para para la época y para los japoneses, ¿no? Eh, la mujer era, era bellísima, lo describen que era que era preciosa, era blanca, tenía cabellos, eh, colores rojizos, tenía un velo blanco, ojo, tenía un velo blanco. O sea, si nosotros llegamos a, a la comparativa occidental... Muchos podrían hablar que en ese tiempo hubo una aparición mariana, ¿no? Pero si lo llevamos a Japón es una persona extraña, ya que acá no no vemos mucho con la religión católica. Pero eh, llega alguna embarcación de metal, con lunas eh pavonadas, mejor dicho, en la parte de, de arriba, y que portaba una caja extraña, donde tenía un montón de tipos de escrituras que no, no conocían acá, ¿no? Igual se hizo investigaciones después de qué cosa eran, ese tipo de, de, de escrituras que tenía en esta caja, eran cuatro símbolos, y nunca se llegaron a, a encontrar de dónde, porque muchos pensaron que era, no sé, no pensaban en, en extraterrestre en ese momento, sino que podía haber venido de, de, de la parte del norte, de Rusia o países nórdicos, ¿no?, que se haya escapado en esta, esta embarcación. Lo raro que era una embarcación de metal, y en esa época todas las embarcaciones eran de madera. Eh, sus ropas eran muy eh, preciosas para que sea una prisionera. Entonces, eh, ahí estaba la duda, ¿no? Y esa es la sorprendente historia descrita en el folclore japonés de la época, ¿no? Y, y se puede encontrar en estos tres libros esa llegada de esta mujer a la, a la bahía de Hitachi, a la playa de Hitachi, pero ya después eh, ya cambian las historias. Y una dicen que se quedó acá, convivió en el pueblo, otra dicen que se regresa a la nave y se va de nuevo, pero... Eh, lo principal es que llega una extraña eh, con rasgos eh, nórdicos, se podría decir, con cabellos rojos, eh, con una vestimenta eh, muy distinta para la época, con un velo blanco eh, y bueno, con esta nada extraña ¿no? que llega a, a la playa.
0: Capital.
5: Mucho en la ufología, tú sabes que hay información y desinformación, ¿no? Hay un sector que tratamos de hacer investigaciones serias partiendo de la realidad, pero también hay sectores que tratan de desinformar, tratan de dar una imagen diferente y ficticia. Por ejemplo, en el tema de los reptilianos, ¿no? Yo soy una persona que, que cuestiona ese tema porque es un tema que viene de, de sectores norteamericanos, ...viene de del internet... ...que dice de que a los reptilianos están dominando todo... ...que se disfrazan de la reina de Inglaterra... ...y hay todo un tema de conspiraciones... ¿Mm? ...te hago la pregunta con respecto a Japón... ...aprovechando que estoy con una persona... ...que sabe del tema de los ovnis de Japón... ...hay casos en Japón... ...en la que se ven... ...reptilianos, reptiles... ...más allá de lo que tú cuentas... ...de que hay un samurái, una estatua... ...acá en Chiclayo hay también una estatua... De un reptiliano, ¿no? Pero eh, un sí, sí. Digo, casos los extraterrestres, ovnis eh, ¿En la que se ve a presencia de reptilianos o no?
4: Los que yo tengo Bueno, los que yo podía encontrar Y archivar no he con... Yo no he encontrado No sé si habrá, eso sí digo No sé si habrá, puede que haya Pero lo que yo he escuchado O lo que he podido conversar con, con varias Personas que saben del tema también, eh, japoneses que han estado conmigo ahí en este simposio, eh, porque después ya después de, de, de esta exposición que hicieron, tuvimos una cena de camaradería, conversamos un poco, ahí me mostraron algunas fotos eh, muy impresionantes de objetos y de seres, por ejemplo con este ser que le digo que parece tipo un oso miguero, pero no eh, hubo una foto de un reptiliano, no, o, o podría decirse un ser reptiliano. No no encontré eh, una conversación que me diga o que lleve a, a no, si hay reptilianos en Japón. No. Ojo que si hay de la mitología, uno puede hablar de los capas, que son reptiles, ¿no? O puede hablar de, de los dragones, pero no de un avistamiento de un ser que se haya, se haya visto en forma de reptil. Ojo, puede haber. Yo, en mi caso, eh, lo que yo he podido eh, investigar o puedo conversar con investigadores japoneses, no he encontrado.
0: capital.
5: Ok, te pregunto eso y ya para terminar y agradeciendo profundamente eh, la presencia este, en nuestro programa de que yo he hablado con investigadores de China y nunca han visto un reptiliano. He conversado con investigadores de República Checa y nunca han visto un reptiliano. He conversado con investigadores de Turquía uh -huh. y nunca han visto un reptiliano. He conversado con investigadores de Italia y nunca han visto un reptiliano. Entonces... Hay desinformación con esto de los reptiles y todo eso En fin eh, Juanjo, quiero agradecerte profundamente Tu presencia en nuestro programa Y como no, estar al tanto de cualquier novedad Con respecto a eh, lo que sucede en el Japón Y bueno, si bien es cierto que hasta aclarado que Japón no es que tenga un protocolo Contra extraterrestres Sino de que ha aperturado para que los pilotos japoneses Puedan reportar con confianza sus encuentros OVNI Juanjo, muchas gracias por haber participado en mi programa
4: gracias a usted por la, por la invitación y un saludo a todos los que están ahí y a todos los que están escuchando ¿no? a, a los del Grupo Roja también que han mandado saludos aquí eh, gracias a ellos también por, por contactarme con usted
5: ok, gracias Juanjo eh, un fuerte abrazo, Juanjo Nakajodo desde Japón, reportándonos como investigador de la Asociación Peruana Ufología, APU, Japón. Bien, queridos amigos, eh, nos vamos ya despidiendo y quiero decirles de que lo que viene, eh, lo que hoy regresa, atención, hoy regresa Capital Deportes, a partir de las 10 de la noche con Alan 10 y Juan Luis Morales, no se lo pierdan. Capital Deportes, a, la, a partir de las 10 de la noche, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Quiero saludar el cumpleaños hoy de mi vidente, de mi equipo de investigación Proyecto 33, Flor Menéndez. Florcita, hoy es tu cumpleaños. Un feliz cumpleaños, querida amiga. En estos largos años de investigaciones, te deseo a ti que te pases muy bonito en compañía de los tuyos. Una gran vidente. Pronto te quiero tenerte en mi programa. Porque me han contado que en estos tiempos han aumentado tus poderes. Y te puedes comunicar con todos, con todo. Así que un fuerte abrazo a mi querida Flor Menéndez. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más. Solamente me queda decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante.
0: Chao.